0: Bien, ya estamos con el podcast en el episodio 76, temporada 2. Bien, vamos. Bien, empezamos con algo del 14 de diciembre. Comisión Especial COVID-19 del Congreso citará a Canciller por retrasos en compra de vacunas. La Comisión Especial COVID-19 del Congreso citará a la Canciller Elizabeth Astete para que explique los retrasos de la compra de vacunas contra el coronavirus. En entrevista con RPP, el titular de dicho grupo de trabajo, Leonardo Inga, de Acción Popular, sostuvo que hay una falta de coordinación en el Ejecutivo, dado que, según recordó hace una semana la ministra de Salud, Pilar Massetti dijo que los sueros llegarían al Perú durante el primer trimestre del 2021, pero en la víspera la premier Violeta Bermúdez admitió que la fecha sería a mitad del año. Expresar nuestra preocupación por la falta de coordinación que está existiendo en el Ejecutivo, pues hace una semana la ministra de Salud nos informó que las vacunas llegarían en el primer trimestre del próximo año, a más tardar y a, anoche la premier ha manifestado que no tiene la fecha exacta de su llegada reprochó el parlamentario de acción popular la ministra de relaciones exteriores adelantó Inga tendrá que dar mayores detalles de los contratos firmados tanto con Pfizer como con COVAX Facility y los acuerdos a los que se está llegando con otros laboratorios Recordemos que el último domingo, en conversación con Canal N, el ministro de Salud Pública, Luis Suárez Oño, reconoció que aún no se ha llegado a ningún acuerdo que asegure la fecha de entrega de vacunas. Continuamos con la información del 14 de diciembre. Comisión de Fiscalización aprueba informe que recomienda inhabilitar 10 años a Martín Vizcarra por caso Richard Seng. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento aprobó, con 10 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el informe final que recomienda inhabilitar al vacado expresidente Martín Vizcarra por 10 años para ejercer cargos públicos y acusarlo constitucionalmente por varios delitos de función, los cuales están relacionados a la irregular contratación de Richard Swing, en el Ministerio de Cultura por más de 175 mil soles. El documento elaborado por el Grupo de Trabajo que encabeza Edgar Alarcón indica que Vizcarra habría liderado una supuesta organización criminal que habría captado Palacio de Gobierno para utilizar su poder político con el fin de contratar personas de su entorno y beneficiarlas a través de los recursos del Estado. Esta comisión recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y de los artículos 99 y 100 de la Constitu Constitución Política del Perú por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función, como se detalló en párrafos precedentes, así como por liderar una organización criminal conforme a la ley que regula y tipifica ese caso. En consecuencia, corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes, se lee en el informe. El grupo de fiscalización exhorta, asimismo, sí la acusación constitucional contra los exministros Fabiola Muñoz, Jorge Montenegro y varios ex titulares de la cartera de cultura, debido a que habrían permitido que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión al haberse efectuado contrataciones irregulares como la de Swing. El informe deberá pasar ahora al Pleno del Parlamento, ...y de ser aprobado... ...sería enviado al Ministerio Público... ...para que se continúen las investigaciones. Bien, y seguimos con información del 14 de diciembre. Chofer señala que le entregó dos sobres a Martín Vizcarra... ...por encargo de José Manuel Hernández. Carlos Aranda Guamán, quien trabajaba como chofer... ...para la empresa Asesores Técnicos Asociados del exministro José Hernández reveló ante el Ministerio Público que entregó dos sobres Manila doblados al entonces gobernador regional de Moquegua Martín Vizcarra en el 2014 según el dominical Panorama el conductor Huamán recibió los sobres presentados de manos del exministro Hernández para entregar al exmandatario en su departamento en el distrito de San Isidro. El ingeniero José Hernández me llamó a su oficina ubicada en el primer piso de la empresa ATA y ahí me dijo que le lleve al señor Vizcarra un sobre, un sobre manila que estaba doblado y cerrado y presentado. Había algo en su interior que desconozco qué era, pero era grueso como un paquete y me dio la dirección en un papelito, esta era la avenida 2 de mayo cuadra 12 del distrito de San Isidro. Era la misma dirección donde lo dejamos al señor Vizcarra anteriormente, narró a la fiscalía. Recuerdo que bajé del ascensor, me dirigí a la puerta del departamento, cuya dirección me había dado el ingeniero Hernández. Toqué el timbre y salió la persona de Martín Vizcarra ahí en la entrada de la puerta y yo le dije, esto le manda el ingeniero Hernández. Él lo recibió y me dijo, gracias, me di media vuelta y me retiré. El chofer dijo a sí mismo que hizo entrega de otro pedido similar a Vizcarra Cornejo de parte de Hernández y aseveró que conoce al expresidente porque lo vio en dos ocasiones. En una oportunidad lo trasladó hasta su departamento en San Isidro. El ingeniero José Hernández en otra oportunidad me llamó a su oficina y me dijo que le entregue un encargo para el señor Martín Vizcarra. Era un sobre de manila doblado grueso como un paquete muy similar al anterior. Según el dominical Aranda Huamán, desde hace cuatro años está desvinculado de la empresa ATA. Ahora trabaja como conductor de manera estable en una entidad del estado peruano. Por otro lado, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, minimizó las declaraciones y sostuvo que no existen pruebas de la supuesta entrega de dinero al ex jefe de Estado, más allá de los testimonios de cinco aspirantes a colaboración eficaz. Bien, ya estamos con información del 15 de diciembre, 14 generales pasados a retiro ...presentan acción de amparo contra Francisco Zagasti y José Élice. 14 generales de la Policía Nacional del Perú... ...quienes fueron pasados irregularmente al retiro por el gobierno... ...presentaron una demanda constitucional de amparo... ...ante la Corte Superior de Justicia de Lima... ...en contra del presidente de la República, Francisco Sagasti y el actual ministro del interior, José Élice. Los altos oficiales buscan ser repuestos en la entidad policial. Como se recuerda, Sagasti anunció la designación del general César Cervantes como comandante general de la PNP, <coughs> pese a que este se encontraba en el puesto 18 octavo en el escalafón, dando de baja a unos 18 generales. Según la postura del gobierno, la cual ha sido ratificada recientemente por Élice, el mandatario nombró a Cervantes como reemplazo de Orlando Velasco Mujica, basándose en una forma excepcional de designación del jefe de la PNP. Dentro de los demandantes precisamente se encuentra Velasco Mujica, quien fue pasado a retiro después de casi perder la batalla contra el coronavirus. No obstante, la argumentación del ejecutivo, la ley de la policía precisa que el comandante general deberá ser elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad ante el escalafón de oficiales y que en caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Incluso el artículo 7 del reglamento de dicha ley especifica que se puede nombrar a un general como titular de la policía siempre que no existieran tenientes generales cuya designación recaerá de entre los tres generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo instó al presidente Sagasti a que rezarza los derechos de generales que fueron injustamente pasados al retiro. Bien, y seguimos con noticias del 15 de diciembre. Y la fiscal Sandra Castro pide 36 meses de prisión preventiva para fundador de Podemos Perú. La fiscal Sandra Castro requirió 36 meses de prisión preventiva para el fundador y presidente de Podemos Perú, José Luna Galvez, quien es investigado por el supuesto delito de organización criminal y otros en el caso de los gangsters de la política. Dicho pedido alcanza también a Óscar Nieves Vila, abogado y asesor del ex jefe de la OMP, Fernando Obregón, ex asesor de la OMP, y Laura Silva Seminario, ex fiscal adjunto provincial. El juez Jorge Luis Chávez Tamariz programó la audiencia en la que verá la solicitud de Castro para este jueves 17 de diciembre a las 8:30 am. De acuerdo a la hipótesis de la fiscal Sandra Castro, Luna Galvez habría captado a Guido Águila e Iván Noguera, exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, para que intervengan en la elección del ex jefe de la OMP, Adolfo Castillo Mesa, en el 2017, con el objetivo de lograr la inscripción de su partido. Según se supo, Castillo Mesa, se acogió a la confesión sincera y declaró ante la fiscal Castro que en efecto facilitó la presunta ilegal inscripción de Pepe que habría subsanado irregularmente planillones fuera de horario. Bien, y ya estamos con información del 16 de diciembre. Gobierno restringe uso de vehículos particulares para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero el gobierno del presidente Francisco Sagasti tomó la decisión de restringir el tránsito vehicular particular para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero a fin de evitar la propagación del coronavirus COVID-19. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, exhortó a la ciudadanía a no realizar reuniones sociales durante las fechas festivas señaladas y más bien aprovechar las herramientas que ofrece el Internet para realizar reuniones virtuales. Se restringirá la circulación de transporte privado los días 24, 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021, anunció la Premier. Con esta restricción queremos dar el mensaje de que es importante estar en familia, pero tenemos que buscar formas creativas de estar en familia sin el acercamiento físico que tradicionalmente le hemos hecho. Bermúdez precisó además que se decretará el 24 de diciembre como día no labor laborable compensable, Hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado en anterioridad como día no laborable con las mismas características. Bien, estamos con información del 17 de diciembre y el ex ministro de salud Oscar Ugarte señaló que no se requiere una nueva ley o reglamento para autorizar vacunas contra el COVID. El ex ministro de salud Oscar Ugarte afirmó que no es necesaria una nueva ley para autorizar el ingreso y uso de vacunas contra el COVID-19 en el país, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el vacado ex presidente Martín Vizcarra. Como se recuerda, el exmandatario aseguró que la falta de adquisición de vacunas contra el coronavirus se debió a la lentitud por parte del Parlamento de aprobar una ley especial solicitada por el Ejecutivo para agilizar procesos de compra. Frente a ello, Ugarte trajo a colación la Ley de Medicamentos 24.459 aprobada en el 2009 la cual señala que el Ministerio de Salud puede autorizar provisionalmente en situación de emergencia o urgencia declaradas la importación, fabricación y el uso de productos farmacéuticos sin registro sanitario. Además, explicó que el artículo 20 autoriza la compra de productos en situaciones atípicas presentando la copia de la resolución de declaración de emergencia emitida por la autoridad competente y el listado de los productos o dispositivos con sus especificaciones técnicas y que uno de los incisos especifica que el procedimiento aplica en situaciones donde la salud se vea afectada por la necesidad y no disponibilidad del producto o dispositivo en el mercado nacional. En otro momento, en conversación con RPP, el exministro ministro aseveró que entiende la actitud del Ejecutivo de solicitar al Pleno una ley para que no haya flancos desde el punto de vista legal, sobre todo cuando las vacunas aún no han terminado sus procesos de experimentación. Sin embargo, señaló que la ley autoriza actuar en un escenario como la pandemia en la que nos encontramos. Cabe señalar que la ley también es clara al indicar que la compra puede darse sin esperar que los productos sean certificados. Entonces no necesitamos, ese es mi punto de vista y es un alcance a las autoridades. No se requiere todo un proceso de nueva ley o de reglamentación si la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ya la autorizó, para nosotros basta, en base a nuestra ley, finalizó el médico. Bien, ya estamos con información del 18 de diciembre, Pedro Chavarri afirma no estar arrepentido de haber removido a Vela y Pérez del equipo especial. Pedro Chávarri afirmó durante la audiencia de su apelación a la suspensión de 18 meses como fiscal supremo, no estar arrepentido de nada. Al ex fiscal de la nación se le imputa el supuesto delito de encubrimiento real por haber removido a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato a fines del 2018. Ello, como se recuerda, provocó que el vacado ex presidente Martín Vizcarra regrese de un viaje al Brasil. Agregó que no iba a permitir que ambos fiscales continuaran en sus cargos después de haber faltado el respeto a la idoneidad del titular del Ministerio Público. Quien les hab habla cumplió con su trabajo. No estoy arrepentido de nada, por el contrario, he cumplido con mi trabajo. No le debo nada a nadie, solamente al Ministerio Público, por todo lo que me ha dado, manifestó Chavarri. También acusó que hay un ensañamiento político en su contra, a la vez que negó conocer a algún miembro de fuerza popular del chat de la botica. No conozco a nadie de fuerza popular que mencionan allí, sin embargo, han sido factores que han permitido que la Fiscalía los tome como si yo fuera partícipe directo", aclaró. En cuanto al ingreso a oficinas lacradas del Ministerio Público como parte de la investigación a la agrupación fujimorista, Pedro Chavarri dijo que ya se ha establecido mi no participación en un hecho cometido por una sola persona, que fue la señora Rosa María Venegas. Por todo lo dicho, Chavarri sostuvo que no hay justificación para su suspensión, puesto que subrayó es una persona transparente. Solicito que se revoque la medida de suspensión preventiva de derechos por considerar que no existen elementos que puedan justificar esta arbitrariedad. Seguimos con información del 18 de diciembre. BCR augura una caída del 11.5% del PBI en el 2020. Perú prevé que este año sufrirá un retroceso del 11.5% en su economía, una contracción inferior al 12.7% que se estimaba en septiembre pasado, impulsado por la expansiva política monetaria y la recuperación de la inversión pública, anunció el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Durante la presentación por teleconferencia del reporte de inflación, Velarde señaló este viernes que las nuevas proyecciones demuestran que la actividad económica del país ha venido recuperándose a un ritmo mayor del esperado tras sufrir de lejos la mayor caída en el confinamiento. Recordó en ese sentido que los efectos devastadores de la pandemia hicieron caer el Producto Bruto Interno peruano en menos 40.5% en abril pasado, cuando también se dio una disminución del empleo formal en 47% con 2.4 millones de puestos perdidos la recuperación ha sido bastante más rápida de lo que esperábamos en parte por la política monetaria que ha sido expansiva y a esto le agregamos en octubre el impulso de la inversión pública exp explicó Velarde. El economista explicó que tras caer más de un 75% en mayo, la inversión pública repuntó un 2.7% en octubre y un 26.6% en noviembre, pues las estimaciones sugieren que el descenso anual rondará el 18%, mientras que el 2021 se espera un crecimiento del 14%. Asimismo, el presidente del Banco Central de Reserva aseveró que la revisión que ahora proyecta una caída más moderada del PBI se explica por el mejor desempeño de los sectores primarios del país. En este sentido, destacó el crecimiento del sector de la minería, impulsado por la recuperación de la actividad global, la depreciación del dólar frente al yuan y la menor aversión al riesgo. Los precios de los metales se han recuperado, pues el precio del cobre ha alcanzado niveles no vistos desde el 2013, detalló. El jefe del ente emisor también subrayó la recuperación del sector de la electricidad que tras caer alrededor de un 30% en abril está casi a los niveles del año pasado, menos 0.4% y menos 0.3% en octubre y noviembre respectivamente. Sin embargo, reconoció que otros sectores como los servicios y el comercio aún se mantienen afectados, sobre todo en términos de empleo. En cuanto a la inflación del Perú, una de las más bajas en América Latina, Velarde estimó que el país cerrará el 2020 con cerca del 2%, una cifra que podría reducirse a 1.5% el año siguiente. De acuerdo con la nueva proyección del Banco Central, la economía del país andino podría alcanzar los niveles anteriores a la pandemia en el transcurso del 2021, cuando se estima un crecimiento del 11.5%, siempre y cuando no haya un atraso en la adquisición y distribución de las vacunas. De hecho, Velarde sostuvo que los avances en torno a la prevención al COVID-19 tendrán un impacto positivo en la economía, en la actividad económica peruana, que compensaría el efecto negativo transitorio de una eventual segunda ola de contagios. Además, pronosticó que el país logrará el próximo año un superávit comercial récord de 13.253 millones de dólares frente al superávit de 7.795 millones previsto para el 2020. Las proyecciones del BCR sitúan la actividad económica peruana por detrás de Argentina, menos 11.3%, México, menos 9.7%, Colombia, menos 6.1%, Chile, menos 6.0% y Brasil, menos 5.3%. Sin embargo, el presidente de la institución destacó que Perú padeció de lejos la mayor caída durante los meses de cuarentena y que aún así es el único país de la región que no ha recibido un downgrade en su calificación soberana. solo la agencia de riesgo Fetch Ratings, que mantuvo la calificación de la deuda de largo plazo en moneda nacional y extranjera, cambió la perspectiva del país andino de estable a negativa. Perú tuvo una mejoría más rápida que otros países de la región, insistió Velarde, coincidiendo así con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, quien este jueves sostuvo que la economía peruana mostró una recuperación pujante y mucho más rápida que sus vecinos latinoamericanos. Más información del 18 de diciembre. Fiscalía cuenta con nuevas pruebas que involucran más a exministro Castilla en caso Lavallato. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, permanece bajo la lupa del Ministerio Público y es que de acuerdo con una publicación de Hildebrand en sus 13, el exfuncionario humanista tuvo participación en el caso Lavallato por presuntamente haber favorecido a la corrupta Odebrecht en la adjudicación del gasoducto Sur Peruano, Varios testigos habrían señalado que Castilla conspiró junto a Nadine Heredia, ex exprim primera dama de la nación, la estrategia para congraciarse con Marcelo Odebrecht. Sobre esta jugada, el expresidente Ollanta Humala habría estado al tanto. El expediente de la fiscal Giovanna Mori del Equipo Especial Avallato describe a Castilla como uno de los Nadine Boys y le adjudica haber sido el cerebro para poner el plan en marcha. Castilla en todo momento ha sido copartícipe de las decisiones de carácter técnico que se tomaron, sostiene la fiscal. A la fecha, la información que ha recopilado Mori da cuenta de que Castilla habría sostenido una reunión en julio del 2012 con el exrepresentante de Odebrecht para el Perú, Jorge Barata. En esa cita, el ministro le habría asegurado que ya estaba en marcha el proyecto del gasoducto. Asimismo, existen suficientes indicios que demostrarían que Castilla se coludió para favorecer a la constructora. Estamos trabajando con información nueva que aún es reservada, Declaró la Fiscal Mori. Bien, ahora tenemos un extracto del podcast del Ministerio de Energía y Minas que viene muy a colación al tema que hemos venido tratando de la economía puesto que este es un tema conexo.
1: Bienvenido, señor Lucas. Sí, lo primero de lo que quisiéramos conversar es en esta época de reactivación económica en la que estamos abordando... ¿Cómo queda la situación del empleo que, en, en lo que arroja el boletín? Bueno, el empleo
2: directo en minería ha tenido una recuperación de aproximadamente 6% en el mes de octubre con relación al mes de septiembre, es decir, ha subido un 6%. Todavía no estamos exactamente a niveles prepandemia, estamos un, un poco por debajo, aproximadamente un 10%, pero... Estamos en un proceso de franca recuperación eh, desde el mes de mayo, que fue la peor caída. Es decir, de mayo, en el mes de junio, julio, agosto, hasta el mes de octubre, ha venido remontando paulatinamente mes a mes.
1: Estamos hablando de, de un periodo de cuántos meses ininterrumpidos. Cinco meses ininterrumpidos y según eh, lo que maneja su dirección, esto va a ser un continuo a, hasta fin de año.
2: Esto debería seguir remontando hasta alcanzar niveles, como te digo, eh, pre-pandemia. ¿no?
1: Perfecto. Con estos niveles pre-pandemia, ¿se tiene un estimado de, de en cuánto tiempo se podría equilibrar la balanza, regularizarse la situación? Yo calculo
2: que de aquí a unos dos o tres meses deberíamos ya estar nuevamente en el mismo nivel.
1: Hablemos del precio de los metales. En ese momentos los mercados nuevamente se están equilibrando. ¿Cómo está la situación de nuestras exportaciones? Las exportaciones, bueno, sufrieron una caída importante durante la pandemia
2: y han venido eh, recuperándose también en los, en los últimos meses. Todavía no estamos en niveles previos a, a, a la pandemia, pero eh, definitivamente hay varios metales que ya están subiendo. Con respecto a los precios que mencionaste, los precios sí están en niveles bastante atractivos, sobre todo en cuanto al cobre, la plata el oro, son metales que, que están a unos niveles bastante interesantes para los inversionistas.
1: Hablemos de las inversiones mineras, en todo caso, ¿cuál es el panorama en la actualidad? Sí, las inversiones mineras vienen también recuperándose. Actualmente, en
2: lo que va del año, se tiene un acumulativo de 3.200 millones de dólares. Cabe recalcar que estamos 30% con respecto al acumulado a la misma fecha, es decir, al cierre de octubre, del 2019, obviamente todo esto por, por, por la coyuntura que hemos tenido en el, por la pandemia del 2020. Sin embargo, se, está, se ha tenido una, un alza importante en el mes de octubre con respecto al mes de septiembre y se espera que para los últimos dos meses del año este incremento se mantenga y logremos llegar a la cifra que se ha mencionado anteriormente de 4.200 millones de dólares para
1: el total de inversiones en el año 2020. 20. Luego de que tenemos el tema de la inversión minera, hablemos del, del PBI minero metálico, que es otro de los, de los pilares en los que se sostiene este boletín. Sí,
2: actualmente eh, estamos con casi un 11% al cierre de octubre con respecto al año 2019, es decir, estamos 11 puntos por debajo. ¿no? Sin embargo, en el nivel más duro de la pandemia, que fue el mes de mayo, desde el mes de mayo hasta ahora se ha recuperado 40 puntos, casi 40 puntos porcentuales, es decir, 40%, logrando estar de casi un menos 50% a hoy día un menos
1: 11%. O sea, hay una franca recuperación. ¿Y se tiene una visión de, de cuándo lleguemos a, a una cifra positiva? Eh, bueno, el año
2: se va a cerrar con un PBI minero metálico definitivamente negativo, de acá faltan dos meses, pero de todas maneras en el, el año 2021 sería estar remontando esta situación.
1: Para ir terminando su participación en esta nueva edición de nuestro podcast, eh, ¿qué reflexión le deja esta edición de octubre del Boletín Estadístico Minero? ...para los inversionistas de cara a quienes quieran apostar por el Perú? Bueno,
2: las cifras vienen bastante, bastante optimistas, ¿no? como mencionábamos... ...hay un incremento en el empleo importante y paulatino en los últimos seis meses... ...hay una evolución interesante en cuanto a inversiones mineras... ...que se viene recuperando también desde el momento más bajo... ...la producción metálica también está al alza... y el PBI, minero metálico, si bien es cierto que sigue negativo también se viene recuperando. Esto acompañado de una coyuntura de precios al alza, como son los precios de la plata, el cobre y el oro, definitivamente generan un ambiente bastante auspicioso para los inversionistas.
1: Perfecto, muchas gracias. Agradecemos nuevamente la participación de Luis Bucasi, Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera. Esto ha sido Cifras y Datos. Bien,
0: ahora estamos con información del 19 de diciembre. Congreso aprueba reforma para incrementar presupuesto en educación a no menos del 6% del PBI. El Pleno del Congreso aprobó este sábado en segunda votación la reforma con 94 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones. La reforma constitucional que propone el incremento del presupuesto del sector educación hasta llegar al 6% del Producto bruto interno. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del PBI, establece la nueva modificación a la Carta Magna. Recordemos que a inicios de julio de este año, el Legislativo aprobó la iniciativa en primera votación con 115 votos a favor, 4 votos en contra y 5 abstenciones, a lo que se opuso el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante la sustentación del dictamen, el titular de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chejade, de Alianza para el Progreso, dijo que la educación constituye un derecho fundamental que garantiza el desarrollo, por lo que se debe invertir no menos del 6% del Producto Bruto Interno. El autor de la iniciativa legislativa fue Luis Valdés Valdez Farías también de Alianza para el Progreso. Aquel entonces el proyecto contó con el respaldo de las bancadas Alianza para el Progreso, FREPAP, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Frente Amplio y Acción Popular. Y Bien, llegamos al final del podcast en el episodio 76, temporada 2 y nos despedimos no sin antes desearles Feliz Navidad 2020 y un feliz año nuevo 2021. Hasta pronto.